0: 嗨，大家好，欢迎回到加密货币千万交易员的妮南 p o d c a s 今天是减半倒数二十四周，我是主持人 s a t o s 在我旁边是千万交易员 Crypto。嗨，本期资讯由前股票操盘人、加密货币千万交易员以及研究员组成的妮娜猫投资团队提供。今天我们会谈论加密货币的投资热点、潜力币种。如果想听的主题，欢迎在下方留言告诉我们喽
1: 。OK， 那今天基本上如标题看到我会跟大家分析一个很夯的空头。那至于这个空头该如何令才人收益最大化，这种会讲。那当然今天也会跟大家讲另外一个主题哦，也是导致我们现在紧急在录制的一个原因哦，就是美国重罚了币安43亿美元，并且要求他们创办人 C D 辞职嘛，对吧？所以两件大事我们基本上都会做个分析。那当然这件事情现在就分成，我觉得听众应该有两两个反应啦。如果今天你是新听众的，你可能现在会很惊慌，想说：诶、欸，阿碧安这个到底会不会跟呃前三大交易所 FTS 一样啊？去年突然就倒闭破产啊？因为遇到这么大的事情，或者是那不会倒闭破产的话，我钱到底该不该移出嘛？然后还是说整个币圈会因为这件事情迎来一个呃很大的下杀反转？那甚至我们该不该去做空 BNB 生态系的这些代币？有没有一些操作机会？大概是这样，我说我说新听众、啊，那如果老听众在刚刚我念的这些问题啊，你边听都边笑，想说这有什么好分析的哦、喔？这就是 s a t o s 好吧 ？Setos 好想说，嗯啊，这这个不都是。已经讲烂了吗？为什么？因为其实我们在6月7号那一集哦、喔，其实币安那时候也遭美国 SEC 起诉，然后大概有半年前了吧，算是一个考古题了。半年前，其实我们针对这些都有做一个很完整的分析啦。那我们那时候答案针对以上几题，也基本上都是走否的，不要的。所以大家基本上如果对这些议题有疑虑的，那就建议你直接去听一下上一集的整个分析，那一集是会做一个最完整的。那当然，我们今天也会针对这几个问题再讲一下，说为什么我们觉得呃不会，以及我们的一些考量是什么，就简单的帮大家摘要一下，让大家放心。那还是得针对这一次的重罚必安43亿美元的这部分，还有请辞辞职这部分会引发的一些新的影响，做一个比较重点讨论才是这几个重点。好了，那四小时，不然你就快速的代替。大家思考跟回答一下，为什么你觉得不太会因为这件事情特别需要把用户的钱移出呢？然后也不应该随意的做空 BNB 或 BNB 的生态性呢
0: ？好，那这件事情快速讲一下，就是十一月二十二号，昨天凌晨的时候，美国司法部他没有宣布跟币安达成一个协议吗？那因为过去几年他们对必安做了蛮多调查，所以这次他们是说必安有违反三项规定嘛？那所以必安这边跟他们达成一个认罪协议，但作为条件呢，必安他们要支付四十三亿美元的天价罚款然后 C E 本人也被罚了五千万美元，而且 C E 同时他需要辞职哦，退下 C E O 的职位，然后有另外一位叫做 Richard Ten 的人来接任，而且 C E 在未来可能数年内都没有办法担任必安的高管。所以主要两件事嘛，第一个是毕安被罚钱，第二个是 C E 辞职的。那其实细看里面的他们所写的内容呢，跟后来 C E 所做的回复，第一就是前面有提到嘛，这件事情大家到底要不要跑呢？目前来看应该是不需要的。那我们先就四十三亿美元来讲哈，四十三亿美元对毕安跟 C E 来讲有多多呢？四十三亿。如果我们去看之前 Coinbase 的财报的话，他们在2021年牛市鼎盛的时候，一年是赚36六亿美元。
1: 等等等等我帮听众问一个问题、
0: 嗯、就是你好好的
1: 讲必安就讲必安，为什么分析必安要提到 Coinbase 呢
0: ？因为必安它从来都没有公布自己的营收哦，对
1: ，但是 Coinbase 作为美国最大的现货交易所。嗯，然后以及它是有上市上柜，所以有被要求要做政策财报揭露的，所以先看他们家，再去跟币安做的对比，可能会比较明确，是不是
0: ？对 ，OK， 对，所以 Coinbase 这个数字应该是蛮确定的，就是他们最最猛的时候，一年是赚三十六亿美元，所以四十三亿美元相当于一年直接把 Coinbase 赚的通通没收走，就是这么大的规模，但是。对于必安来讲，这笔钱多不多呢？这个老实说，现在大家就是用推敲的，因为必安从来都没有讲过嘛。那目前主流一种推敲的方法是透过 BNB 的销毁数量嘛，因为最早期那时候必安他们是会拿二十 percent 的获利来回购 BNB， 后来因为这个回购公式有点 tricky 嘛，然后所以他们后来又把这个公式改掉。那但是改掉之后呢，也其实也没有特别好的一个估算方式啊，所以目前来讲，蛮多人会采用这个方式去估计他的收入。然后根据 Crypto c r u n c 这一个资讯平台，他们有估计哦，二零二二年如果拿这一套去推估的话，必安的年收入有达到一百二十亿美元，所以四十三亿很多对，但是必安。基本上还是付得起的。那但我看到推特上有人可能会拿一些其他的交易量啊，或者是媒体报道数字来估算。但反正最悲观的情境预估下，我看到基本上也是说大概就是币安整年或者是半年的收入，就是所以 range 蛮宽啦。但是基本上大家都不认为币安会付不起这笔钱。然后更有趣的是 ，Coinbase 的高管其中有一个主管呢、啊，他们自己有说，他们认为币安可能。甚至不需要卖他们持有的加密货币，他们自己拿现金就付得起了。所以竞争对手都如此肯定了，所以必安的财力这边应该是相对的没什么问题的。哎、欸，所以這是第一个嘛。然后第二个是 c e 他在事发之后，他有发一篇推特嘛？那讲一下说哦，之后要交接给新的 CEO 啊。而且他特别指出两点哦，他说这次的调查案里面呢、啊。你看，毕安基本上都已经被抄家了嘛，查得清清楚楚的。但是他们里面也是没有列出，一是毕安有挪用顾客资金吗？也没有写到。第二，毕安有操纵市场吗？也没有写到。所以他一样重申嘛，方式啊 ，safe。所以整体来看呢，一是毕安付了起钱嘛，第二是毕安其实不像 FTS 那个时候一样有被查到说哦，你有偷动顾客的资金。所以这方面来讲，目前当然是大是没有引起恐慌的。嗯
1: 对，所以基本上就是，这就是为什么可以从这些事件可以回答第一个问题嘛，就是大家最怕就是说，诶，我钱现在放在交易所到底呃危不危险啊，需不需要提？那我们我们其实，在六月七号那期就跟大家分享嘛，首先你要先看市场。有没有对这件事情引起恐慌？因为只要引起恐慌，大家都急着去提领的时候，那大家都知道，虽然交易所不能直接等于银行，因为交易所是不能动用银行的钱，但其实是银行是专门在存用户的钱的。银行面对挤兑也撑不过 ，FTS 当初就是因为引爆了挤兑疑虑，但币安基本上现在是没有的。所以这第一个状态就是说、嗯，呃，如果市场目前到现在都没有对他引起疑虑的话，那我们觉得是相对是不用那么担心的。当然，你说在未来几天有,沒有这些新的变化，大家当然还是要持续追踪。我们只说以目前讯息来看，并没有引起恐慌，这不用追踪。那刚才 Setos 也拿了很多的资料去帮大家做佐证，因为毕竟没有一个毕安自己真实承认的资料嘛，所以大家都用推估的。不论是毕安之前自己早期的一个可以去计算他的呃收入或盈利是多少的一个公式。那可能是一种侧面的计算方法，算因为后来也被改掉了，现在可能也没有像以前那么的好求证。那或者是拿他的竞争对手的这个同业的财报去做比较，或他高管说的话，再再都显示出就是，诶、欸，必安自己本身对于这个钱呐、啊，四十三亿对于我们美金，对我们我们所有人都是天价，但对于必安这间公司看起来是还扛得住的一个范围了，好不好？所以大概就是因为这样的情况下，我们是。不觉得你放在 B I 里面的钱是需要恐慌的？那当然，下一个问题可能大家也会想说哦，但我们还是要提醒大家一件事情，就是说，其实我们从头到尾，就是从 F T S 事件之前，我们家就是在提倡，就像你在台湾是要把钱放在多家银行的哦，你会在下单的时候或买保险，你可能都不会只压一家嘛，所以我就说，现在就算你有在这个交易所交易。那我们不鼓励你说，虽然币安是全球最大的交易所，那交易的币种啊跟深度肯定都最好，但你要把钱全部放在币安，这还是相对危险的。像我们自己听节目听久了，听众都,都知道嘛，我们常用的的可能跨交易所套利的交易所就有至少七到八间嘛，所以你把钱至少分散搁在三到四间里去做一个交易，本来怎么样就对你自己资金是比较安全也比较方便的，这是一定的。好不好？这就是因为我们也做过了这个资金分散的动作，所以我们当然也对必安这次事件是没有那么的恐慌
0: 。对，没错。然后至于说这件事情对于大盘的影响怎么样呢？哎，坦白说，真的是一个晚上就收复失土了。所以，尤其我们看一下前一次说，当时前一次是六月的时候啊，六月那时候必安一样是有被 SEC 起诉的。那那个时候也是差不多过了一周。整个 BTC 就收复了嘛，甚至还拉上去，所以当时他们花了一个礼拜的时间反应嘛，然后到这一次其实可以看到没有发生太大的恐慌，所以可以看到说这个监管的力度啊，虽然是越来越加重，但是市场也是反应的程度越来越小了。然后如果我们去看一下说，呃，因为前面我们提到嘛，说到底要不要去操作 BNB， 币安他们生态系的这个代币嘛？那其实从六月当时他们被起诉之后，你去拿它跟呃 BTC 来做对比的话，可以发现说 Bnb 在这段时间是跑输比特币将近六十 percent 的，所以走势真的是相对疲弱啊。那哦，所以你的意思是暗示要做空吗？也不建议哦，不建议哦，为什么？对，因为必安生态系它还是有。除了 B N B 嘛，你可能还有 Cake， 可能还有什么 X V S 上面一些 D e Fi。那那些小币的话，最近有宣布消息的话，走势都还是蛮强劲的。对，所以直接去空的话，还是蛮有可能，它一个消息你就被割烂了
1: 。对，这、嗯、这个我们其实，在六月七号那集也是这样跟大家讲、嗯，我们到现在还是秉持一样立场，就是说你要知道，加密货币里,里面除了当然 B N B 市值比较大，它是这个市值前五大的币种之一。对，但是其他它的生态系很多币不是，那很多小的山寨币基本上受到一个利好消息，它是很容易就可以把你直接嘎空的，就是你你做空的话，你可能直接爆。所以，呃，我们基本上是蛮不推荐跟鼓励大家去做呃空 BNB 生态系的币，因为你真的不知道哪一天突然出一个消息就会有事。而且大家也知道嘛，这次事件起因是什么？ S E C 去起诉 B N B 嘛，导致了一连串的，大家现在在预测会发生什么事。那如果大家就是回去听我们6月7号那集讲的更完整的，或者你大概有对 S E C 近年来跟币圈的一些起诉事件，你都知道它是一而再再而三的，它不会是哦这次事件完了，然后就就没事，它可能还会之后有下一次。那有时候甚至是出现可能利好的时候，还会提前的。反应就是你的币价可能会提前反应、嗯？那这个你去看 SRP 这这类的事情肯定是很多，也像盖瑟斯前面讲的，其实上次币安可能在第一次被面对那么大的 SEC 的这个起诉的时候，市场花了一周多才把这个恐慌给恢复，但这次你就很明显看到整个大家对这件事情反应就还好了嘛、嗯。所以其实每一次的事件真的都一次一次。是可能有在减弱的，所以你在这时候去选择做空，本来就是蛮危险的。那再，你可能想说，诶，可 BNB underperform BTC 60趴烂这么多了，我总好歹做个弄 BTC 秀、呃，反正之后 B BTC 不是也要减半吗？啊，你们之前不是也讲过，减半前去做弄 BTC 秀一些弱的山寨币组合是很好的嘛？那我能不能把 BNB 也加入呢？我们个人还是没有那么的建议啦。哈，因为你你如果有去看，你就会发现 BNB 其实一直很常会在。两百二跟两百那附近都会有一些强支撑。那其实现在这次跌完之后，离那位置也不远。你秀它的话，其实你反而是要会抓接触点位，你才能秀它的。那甚至来讲，比它更没有基本面的山寨币组合可多着呢。你没有必要白白就是抓着 B N B 打，你反而受伤几率可能更高。这市场上是一个投资是机会成本的概念嘛？就是有很多比 B N B 更好的可以做空组合，你何必特别空 B N B 呢？嗯，它只是刚好最近成为事件的主角而已，不代表它会一直很烂。
0: 对，所以必安这次的事件来讲，其实对于市场来讲，可能反应已经渐渐的没有之前那么激烈啊。但是呢，在必安这个新闻发布的同时呢 ，SEC 有在差不多同一个时间啊，其实就早个一两天吧，他们是有起诉另外一间美国交易所叫 Kraken 的。对，只是必安这个新闻太大了，这个 Kraken 完全被盖过。了。那这次他们一样是起诉 Kraken， 说你们有把客户资金跟自有资金混用。那反正这个大概每次起诉可能都会提到这件事情啊。那但是最主要是说它里面的起诉书再次的提到说，呃，他们会把部分的代币认列为证券，我包括 ADA， 包括 X， 总共十六种的代币。那这个十六种代币其实就跟之前那时候六月份的时候必安被起诉的时候很像嘛。当时是必安跟 Coinbase 都有被起诉，我以有人整理了当时的那个代币列表嘛，有哪些币。被在起诉书里面被认定为是证券，然后一般来讲，我们通常都会觉得这是一个比较不好的消息嘛，因为你如果被列为证券，可能之后交易所为了合规就要不得不暂时下架嘛。那我们来看一下这一次的清单里面呢，基本上大部分的币都是之前提过的啦，他只多提了一个叫 Ong 这个币，反正也是一个老币，所以。呃 ，O N G 也不是我们今天要提的。反正当时我们拿这个总共是零零总总将近二十支代币呢，拿来跟其他山寨币去做比较。那我们这边指的这个山寨币呢，就是全市值扣掉比特币，再扣掉以太币，也就是其他的那些山寨币。我们如果拿这些被列入的币呢，跟山寨币来做比较，可以发现说，在下半年呢、啊，除了 Solana， 除了 Matic。哦、啊，除了 a t o n 这三只币以外，其他十几只都是跑输的。但也有可能一部分是他们这半年就是比较不会炒作嘛，比较不会搞事。但是可以看到说，哎、欸，确实被列入了这几只代币，下半年是比较跑输其他山寨币的。对那所以之后这十几只币，我觉得可能还是短期内还是如果要做多的话，要再多考虑了。对。
1: 刚才 sales 讲那一段可能有点复杂，但想说，诶、欸，什么叫全市值扣掉 BTC 扣掉 ETH？ 简单一点逻辑就这样。大家现在如果你去打开，就是我们常看一些观察加密货币的一些资讯平台，比如说 CoinGecko， a 比如说去看 CoinMarketCap。那就是像你可能平常自己会看那个台股、美股，你会有一些自己的看盘软件一样。那 CoinGecko 上面现在表列的，在我们录制今天 CoinGecko 上说，现在全世界加密货币种类大概有1万0 0多种。那 Sales 意思只是说，这1万0 0多种里面。那你总不能台湾有句话嘛，你不能拿呃叉叉比鸡腿嘛，对不对？有些东西就不好，你就不能拿去跟一些很很猛的东西比。所以你不可能拿，比如说一些很烂的股票去跟台积电比嘛。那同样一直说，一万一千多种的比特币跟以太币啊，或一些稳定币啊，就是什么泰达币这些，它它就是这个本质也好，或者是就它的这个市值本身啊，就是市场对它的信赖程度就是特别好的。你不能把这些东西去跟一些传统的一些可能还算是二三线的加密。货币做对比，所以你把这些东西都去掉，再去比，那其实还是有一万一千多只嘛。那 c e y p t o 其实讲说，这个被 SEC 起诉的这二十几只的名单啊，不论他在哪一个交易所，在起诉的时候被提到，这些交易所加起来这二十几只里面，几乎全部跑出这呃一万一,一千多种山寨币组合的表现，好不好？大概里面这三只是有赢的，嗯，对。那那三只 Solana、Matic、Aetn 大概就只有这三只跑赢，那它基本上也都因为有个别的利好了，所以才会跑赢。嗯大概就是这样，所以大家可以知道，得到一个结论就是说，只要有被 SEC 起诉之后啊，那基本上啊，你在未来的那这段时间，通常除非你自己的代币，你知道这个代币有很多他自己的利好，否则他跑出这个整体和加密货币的组合的几率是很高的，所以大家就尽量不要先碰这些代币。嗯，对
0: ，对，所以大概是这样子啊。那下一个我们会跟大家聊说。Blur 的创办人也推出一个 Layer 2叫 Blast 啊，它重点是它有推出一个空投的计划。那这个 Blast 是在十一月二十一号，其实也就昨天的事情嘛，他们就宣布要推出这个新 Layer 2。那重点是为什么 Blur 创办人这个 l e 会这么重要？那、哦、原因就是 Blur 这个品牌呢，之前在推出的时候，它低波的空投。人均是三千美元呢、啊，所以当时有去撸的人都赚蛮多的哦，甚至有大户是撸到上万 U 的啦。所以这次大家就很期待说，这个创办人他是不是又能再搞一波新的事情？那不 l u 这个东西呢，那时候有多猛哦、喔？它是2022年底那时候才出来的 NFT 平台哦、喔，当时 NFT 市场已经其实已经不太好了，但他们那个时候透过空头计划，其实空头不稀奇嘛，大家都会空头，问题是。你怎么样操作让大家愿意来跟你玩？哦，那他当时出来的时候是跟币圈的一个大机构叫 Paradigm， 就是 Paradigm 去扶持他的嘛。那么推出之后，就是迅速的透过他们的空头游戏，然后把市占率第一名的 OpenSea 给拉下来。然后到目前为止呢 ，Blur 已经占了 NFT 整个交易市场大约 70% 的市占率了，那 OpenSea 大概只剩下 20%。所以。大概是短短一年的时间吧，他就成功翻转，从小虾米把这个曾经估值百亿的金鱼给拉下来了
1: ，逆袭这个王者啊，是真的成功，就代表他在商战上是很强的，起码过去是有成
0: 功经验。对，所以其实当时不知道为什么他们能够打赢 Open Sea 呢？就是因为，呃，如果大家有去 Open Sea 买卖的话，应该都知道 Open Sea 的买卖界面就是一张一张图嘛，然后你如果要买那种可能一万张 NFT， 你可能就要。一路滚下来，然后一张一张图片看，然后挑你喜欢的东西。就你比较像爱买青菜水果啊，你要挑菜的外观那种感觉。但是 Blur 就直接跟你说，哦，我不跟你玩这一套，我要把 NFT 当代币玩。所以他们设计的界面都是把 NFT 设计成挂单布的形式嘛？哎、欸，我今天要买苹果，我今天要买橘子，我不用挑外观，我一买就是十颗苹果，二十颗苹果。所以它让这个大家在买卖 NFT 的心态变成很像买代币一样，一次就是买卖一个几十张、几百张。然后这个东西就让当时 NFT 的流动性暴增嘛，因为哦，以前我是一张一张在买卖，现在我是二十张、三十张、上百张在买卖。那促成整个 NFT 市场流动性非常的好，大家也非常喜欢用。当然，还有一个优势嘛，他们是零手续费。隔壁棚 OpenSea 要收二点五帕嘛，那我就收零 percent。你就是真的来我这边买卖，透过这个价格战呢，当时把喷司杀死嘛。但是缺点就是，你这么频繁的在买卖，你的 g u e s s 费就很贵啊，这个逃不掉的。因为以太坊主流 NFT 还是都在以太坊上嘛，那你每天在那边买卖，你就是逃不了这个 g u e s s 费。所以他们这一波的诉求就是说，那我现在就要打造自己的 Layer Two， 我要节省这个手续费，我要让它的流动性变得更好，让大家更把 NFT 的交易。视为这个理所当然，不然你以前可能想说啊，现在 gas 费好贵，我不想要买卖。没有，他们就是想要打造自己的 Layer 2， 来让这件事情更划算，然后以后大家在做交易时候更不用体验那种高额的 gas fee 跟很卡的链。那当然，这个只是其中一个目标啦。他们的野心是说，以后不管你是 NFT， 不管你是 DeFi， 还是你是 SocialFi， 你通通都可以来我这边上线。其实就跟跟其他 Layer 2是一模一样的。只是他当初是想要做 NFT 嘛，但是其实他其他的东西都是可以上去的。那这个东西的特点在哪里呢？特点在于说，他们强调自动复利的概念哦。自动复利也就是说，未来你的资产只要放在 b l a c e 上面，你放以太币来这边，我会帮你拿去质押；你放稳定币来这边，我会帮你压进去 Maker DAO。意思就是说，这个很像一个高利活存嘛，我钱丢进去。那我就算不动的时候，它也可以升利息。那以前的那个公园概念有点像是定存嘛。今天如果想要存钱，我还要自己去手动点，诶、欸，我今天要存高利定存，我它才能够开始升利息嘛。那这个新供应链，它的意思就是说，你钱只要放在我这，我就会自动帮你扔去生利息，有点像那个，有点像那种什么，平安的余额宝了。你闲置资产，它会自动帮你生息，这种感觉。那透过这一点，它就直接拉开跟其他 Layer Two 的差距。主要是它的诉求、嗯，就
1: 是有的碰股票也知道啦，就是很多人会在跟你聊嘛，为什么有人不是很喜欢，就是你去领高股息，因为。如果你是要为了赚那个整个投股票最后市值增长，你应该是要把赚到股息做再投入的动作嘛对？对对，那这时候又会出现啊，有些的平台它是股息你要自己发的时候，你再自己再投入、嗯，就你要自己再去平台上诶、欸、登录一次，注册一次，然后按说诶、欸、我再买哪些股票，我要再投入，那才可以完成。那现在可能有一些另外平台说，假设你授权我。那你之后没领到利息，你领到当天哦，我就帮你投进去。这一来一回呢，他一是帮你省了时间，因为如果有在操作这个的股股票平台的朋友，一定知道，有时候你也会忘记自己是哪一天领到股息，对不对？嗯、然后等你去登录再再去投的时候，你可能又过了一两个月，然后或者是你根本懒得上去做这些动作。那现在呢？哦，我这些东西都帮你做完，然后还帮你算一下，说你如果一年因为这样子，你有做，别人刚好没做，都错过，他他忘了去登录，他这个利息就只放在那边，你一年就。跟他插入这资这资产，可能会差五趴。如果一年你可以领到利息是五趴的话，那他说这个五年后啊，大概就可以拉出一个二十七趴的差距。你跟你同年龄同年龄的人，五年后两个可能什么事都没干，一个人就比另外一个人多二十七趴的资产，就那种
0: 感觉。嗯，对，所以就等于是多一个利息的概念吗？其实对于老手来讲，可能是真的没有差别，因为他自己去搞，绝对会搞出更高的利息。但是对于小白来讲，这件事情就是。讲话蛮多步骤的，然后我觉得一个很很有趣的比喻是，有人觉得这个是他们这个是在打价格战嘛？因为这个新的公链，甚至他们上面的 gas fee 是会拿去分给开发者的，然后所以你可以看出来说，哎、欸，对于用户而言，我放在这个资产是可以自动复利的，然后对于开发者而言，我在这边开发生态，我还可以拿到 gas fee 的收入。那所以它等于是相当于两边的人都让利了嘛？而以往的公链可能是 Gas e 自己收口袋，那它不是，它要让出去，所以这件事情很有点像在打价格战了。因为当时他们把 OpenSea 打下来，靠的也就是价格战嘛。哎，你收钱，哎，我不收钱，这个差距就拉出来了。但我们前面讲这么多诉求，坦白说，我们不就是想要来领个空头的吗？哦，对，所以这次的空头计划呢，就是大家蛮期待，因为一样又是原班人马嘛。一样是由 Blur 团队来主导，然后一样是由 Paradigm 这个币圈的大机构来投资哦。他总共这次也是融了 2,000 万美元，所以起码我们知道他是有钱的嘛。对，那在这个空头家宣布之后呢，其他条件就蛮简单，你就是要把资产先放到我这里来。那就到目前为止啊，他推出差不多一天，已经有八九千万美元在里面了。哦，所以这个蛮惊人的，它只花一天时间就超过很多半年甚至一年的 Layer Two 的进度嘛。那这个东西要怎么玩呢？而它的规则就是，你只要把以太币或是稳定币放到我这边来，你就会慢慢的累积积分。那你积分多的话呢，以后就可以拿这个积分来换空投的代币。那详细来讲，到底要怎么玩呢？对、okay, ，第一是时间点的问题，然、啊、后他主强调说前七天来参与这个游戏的人积分会 double， 明摆着就是大家都要前七天就来玩了。然、啊、所以如果你真的想要参与这个空头的话呢，最好是天今天，其实最好是今天节目听完当下马上就去操作啊。对，理想上是这样子。对，然后当然，如果 gas 费贵的话，你可以挑可能下午会比较便宜啊，你就可以再斟酌一下。对，但反正把握黄金前七天。对，然后再來就是。可以投的币种嘛？刚刚讲说你可以投以太币或是投稳定币，这两种都可以。好，那以太币的话呢，它投进去就会开始帮你质押嘛，大概是年化四 percent， 所以这到時候也是拿得到。那稳定币大概是目前应该是在五 percent 左右啦。所以你投进去的时候，你一样是可以拿利息的哦，然后再额外再多拿一包空投，这个等于你双拿嘛哦。但是据说啦，目前是只有以太币可以拿到空投积分。然后稳定币那边拿不到，不确定是不是项目方这边有 bug。对，那只是目前我看到实测的结果是这样子。那所以我们知道嘛，就是第一个你越早参加越好，第二个你可以投以太币或稳定币。那规则就是，当然就是你存越多的金额，你拿的积分越多嘛。但是呢，除此之外还会有一些加码的条件。加码条件就譬如说，你存一一，你就可以转一次蛋；你存两一，你就可以转两次蛋。而且这个是你每周都可以转的。那你这个转蛋转出来，就是可以再额外再多拿积分，对，那这个是第二。当然，你存越多，你理论上你拿的分要越多嘛。然后第二个就是邀请制啊，就是如果你先你去邀请你朋友来玩这个游戏的话呢，哎、欸，你们存的以太币多于五颗的时候，你们还可以再额外转一次超级转蛋。那这个加码超级转蛋呢，它就会提升你的幸运值。哦，那这个幸运值就会导致你之后转的分数可能会更高，所以原则上就是这样啊，就是你越早加入越好，然后你找越多朋友来越好，然后你投的币种越多，你的积分就越多嘛。但是呢，缺点就是他目前好像只奖励邀请的那个人了、啊，就他不会奖励到被邀请的那个，所以现在有人主流的一个玩法就是说、欸，哎，那你自己邀你自己吗？你就开一个小号，然后再用小号来邀请自己，那你就用小号来帮自己刷分数哦。这个不确定之后会不会被官方调回来啊？但是目前看起来最聪明的玩法真的是自己邀自己，自己拿邀请码去邀请自己的小号。对，所以这这个大家可以去参考一下。但是保底的话，你当然，你如果只是想试一试，你 0.011 投进去也是 OK 啦，不用真的说两三千 U 就直接扔进去，小额也是可以玩的。喂、哎，那但是呢，最后要提醒大家说这个。东西它最大的风险就是要锁仓，因为这个供链老实讲现在就还没有开发出来，所以你现在钱转进去其实是转到一个转到一个地址里面去啊，那这个这部分的资金就要到明年二月底才能够拿出来，所以你等于有三个月的期间，你这笔钱是动不了的。那到当你真的拿出来之后，也是明年五月你才拿到空头，所以周期大概是半年了。前三个月你钱动不了，然后到明年五月你才拿到空头，所以不建议哎、欸、为了这个活动去买以太币，不建议。那为什么我们要提这个东西呢？是因为之前其实节目有跟大家讲说，哎、欸、可以在好的时机点慢慢定投不抵仓嘛。那你当时如果不的话，拿上来现在也是两千嘛，那你如果不打算在未来。可能三个月内期间就把它卖掉。你还是想持有你这个底仓的话呢？哎，那你就蛮适合投到这个地方来的。因为一，你一样领得到以太币利息；第二，你明年还能够多拿一包空头，所以这个机会成本来讲是非常划算的哦、喔。你如果是以太币币本位的话，目前应该是这一个东西是 CP 值算是相对高的啦。对，所以呃，有拿底仓的话，哎，蛮推荐你这一天就来参与这个游戏啦。
1: 好，所以总之，大家现在听完了之后，应该知道今天要做什么了吧？就是听完之后，马上，如果现在 g u e s fee 不不高，就马上去参与，好不好？那如果 g u e s fee 高，就是尽量把握这个黄金七天期，赶快去参与就对了。然后再来一样老样子，好不好？我们节目讲到最后，就是一样是发钱的环节了，还是一样，就是有听我们节目老听众都知道这个。掰币啊，这几个月发钱发疯了，给我们的新用户，就每个月发嘛，每个月发。那我们九十月的时候，那时候掰币跟派网发了二十几万台币出去，然后上个月他自己又单独再发了，呃，可能五万台币。这个月呢，他还是要再发十四组一百 U 的这个呃奖励给新用户，好不好？所以你只要是新用户的，你就赶快来参加我们这一百 U 的活动。虽然它是抽奖，但因为它已经连发三个月了，我是可以跟你说了，目前看起来后台你这个拿到几率应该是有机会高于五十趴的，好不好？领到这一百 U 的、嗯、的三千多台币的一个机会，你就赶快自己去呃参考一下。另外啊，派网这边也是，你知道派网啊，我们现在派网有个比赛。然后一样非常的简单，他送钱送的不手软。石头，你有没有猜猜我们派网现在已经送了多少钱给我们的用户
0: 应该有超过三千 U 吧
1: ，差不多就是三千 U， 如你所说，嗯，他已经送了三千 U 给我们的用户了。那你想要领这个钱的方法也很简单，你现在就是点我们现在活动下方链接，你就有机会一起加入领这个三千 U 的一个奖池，好不好？嗯，那以上今天就跟大家分享这三个赚钱的机会。Bless 和赚钱机会，然后 BuyV 的赚钱机会，以及这个派网的赚钱机会，那到这边谢谢大家，下次见
0: ，拜拜拜拜。